0: Podcast papo quadrinheiro sobre quadrinho. Nós somos os quadrinheiros e esse podcast a gente está fazendo uma sequência aqui uh, que retoma um pouco uma, um, os vídeos que a gente fazia no nosso canal que é Guerra dos Roteiristas. Uh, antes da gente apresentar quem vai ser quem vai brigar com quem hoje aqui nessa guerra, uh, queria lembrar vocês de acessar as nossas redes sociais, principalmente o nosso blog no quadrinheiros.com. Uh, a gente também tá no Facebook, tá no Instagram e tem o nosso canal no YouTube Que tinha essa série antiga aí, uh, Guerra dos Roteiristas, mas tem muito mais conteúdo uh, YouTube barra Os Quadrinheiros E aí, para começar, a gente vai falar dessa rodada de apresentação uh, os, os Contendores, como é que chamam esses? contentores? não sei uh, Ajuda aí, ajuda aí o pomórdio, Não, é Peter né? e o é. Mike Carey, caralho os, os lutadores os da noite e os é esse, Mike e Peter <risos> Milligan, mas logo vocês vão saber mais sobre eles vamos à rodada de apresentações eu sou o Picareta Psíquico e é muito quadrinho alternativo
1: aqui é o nerd NerdBully, Bruno Andreotti e eu vou ser o Orelha no programa de hoje se não sabe o que é a orelha, vai no nosso canal lá no YouTube, os quadrinheiros ali da Guerra dos Roteiristas, vocês vão poder ver, vejam também uma série antiga chamada Quadrinheiros Explica, que tem um episódio ali que é dedicado a explicar o que é orelha. <risos> boa, boa.
2: E eu sou o Góis Murdoch, e essa guerra tá difícil porque eu gosto dos dois roteiristas.
3: Bom, eu sou o John Holland, e hoje eu já vou começar dizendo aqui que eu vou falar do roteirista vencedor, e se não for vencedor eu vou querer recontar de volta, tá, okay? <risos> tá
0: ok? Tá ok, tá ok.
3: Enfim, vou falar do Peter Milligan, que é um autor nascido em 24 de junho de 1961, ele tem 58 anos, nasceu em Londres ali também, da invasão britânica, já já eu falo disso pela milésima vez na minha vida, é... bom, o autor teve uma infância normal, uma adolescência também normal, nada de extraordinário que, que tenha mudado ou que tenha um grande evento que influencia nos trabalhos dele até onde foi relatado até hoje, nunca encontrei nenhuma biografia nem nada muito extenso sobre a vida do autor. Mas, enfim, os primeiros trabalhos dele... Na verdade, a primeira tira dele é uma tira chamada Sounds The Electric Oax. Foi publicada lá lá na Inglaterra, né? Aquelas tiras alternativas, quadrinhos alternativos. Mas o interessante foi que ele já começou a trabalhar isso com um cara chamado Brandon McCarthy. Quem é esse cara? Meu... Antes de falar da arte dele, eu quero dizer que ele coescreveu o Último Mad Max. Ele foi um dos, dos escritores do Último Mad Max, é um cara que ganhou destaque na indústria, mas inicialmente como desenhista. Ele desenhou essas tiras do Peter Milligan é, por alguns anos, e ele também foi fazer o Shade, que é o grande trabalho do Milligan, mas que eu vou citar depois também, porque aí vai ser onde eu vou me estender um pouco mais. Ele tem uma arte fantástica, o Macart. E ele, junto com o Peter Milligan, são dois caras que sempre gostaram muito de temáticas psicodélicas. Então a arte do McCarty sempre foi pra esse lado meio psicodélico, sabe? Até por isso ele casou tão bem com o Peter Milligan que os os dois se entendiam nas temáticas. E olha que interessante, eles eles curtiam tanto que os dois juntos fizeram uma tira pra uma editora lá inglesa chamada Eclipse, que o nome era Strange Days, que esse é o nome de um dos discos do, do The Doors, né? De um dos discos mais famosos da banda, que particularmente é um dos que eu mais gosto também. É um disco fantástico, e que foi também inspirar o Shade, mas depois eu falo disso, mas
1: é, só de bronca eu sobra. Sobra aí, se...
3: segura a já... bronca aí, segura a bronca porque aí o negócio vai ser extenso, então por isso que eu tô postergando, tô jogando lá pra frente, o Milligan, ele ganhou muito destaque nos anos 90, ele foi um dos caras da, da British Invasion, da invasão britânica, foi um momento na indústria de quadrinhos onde os, os autores ingleses invadiram os quadrinhos superiores norte-americanos, porque eles tinham um referencial é, diferente de literatura, por exemplo, de música, eles trouxeram para dentro dos quadrinhos de uma forma mais orgânica e, bom, eles trouxeram uma renovada mesmo esse mercado de quadrinhos dentro da Vértigo. Mas o que aconteceu no primeiro momento? O Alan Moore escreveu O Monstro do Pântano, ele revitalizou o personagem de um autor antigo da casa. Ele revitalizou esse personagens de do Pântano. E aí veio o Grant Morrison, que revitalizou o Homem-Animal, que é outro perso- personagem famoso. o Enfim, cada um pegou o um Neil Gaiman Sandman, que era outro personagem. E o Peter Milligan, quando ele chegou na Vértigo, ele revitalizou, ele fez três séries, que é conhecido como se fosse uma, uma tríade de histórias do Peter Milligan, que eu adoro, eu, eu particularmente acho que são incríveis. Uma se chama Enigma, nunca foi publicada no Brasil, completa. Já saiu muito tempo atrás pelo abril, mas não se tem muitos detalhes desse quadrinho. Foi reeditado lá fora recentemente, mas não, não teve muito destaque também, infelizmente. Eu não sei o que acontece. E o Peter Milligan vive numa sombra. Todo mundo devia saber que Shade é melhor que Sandman, mas enfim. As pessoas não conhecem Shade, é <risos> Nossa, esse o problema. Que
0: modesto. Que modesto. Se as pessoas lessem
3: o Shade, elas, elas iam era saber, era... exatamente, Bruno. Mas então, depois do Enigma, tem um outro quadrinho chamado Screamer. E esse saiu recentemente pela Panini aqui no Brasil. E, cara, uma edição bastante legal, que você encontra a preço acessível, porque, novamente, ninguém compra e ninguém lê os trabalhos do Milligan. Então você encontra baratinho.
0: Olha só... Mano, o cara é um renegado. E é só
3: vantagem gostar desse autor, entendeu? Eu não vejo uma única desvantagem. E o, o Screamer, cara, ele vai brincar muito com a questão irlandesa e de um cara que ele é fã, Confesso, que é o James Joyce. a música vai girar muito em torno do do livro e da música também, Finnegan's Wake vai girar em torno dessas duas coisas principalmente do livro, tem passagens literais do livro dentro do quadrinho, inspirações da da história falam que é um livro meio complexo de se ler complexo de traduzir as obras do Joyce mas o o Milligan usa muitos elementos da história e você sente algumas coisas que falam que são características do Joyce mas aí ele já pode estabelecer um
1: parâmetro Gaiman, né? Porque assim, o Gaiman ele é muito Shakespeareano, principalmente no Sandman, né? E o Shakespeare é uma coisa mais universal. O Milligan, que ele estava tá contando aí pra gente, ele fica mais no Joyce, que também é uma obra da literatura universal, mas sem dúvida nenhuma é muito mais hermético e menos acessível que o Shakespeare.
3: Com certeza, Bruno. Inclusive, por exemplo, tem um elemento da literatura do Joyce que no caso é que ele gostava de misturar palavras, inclusive entre idiomas, então isso quebra as pernas de qualquer tradutor, né, no mundo inteiro. E o o Milligan usa isso, não só no no Screamer, que é essa obra que vai ter uma influência muito grande do Joyce, mas no Shade também, em outras obras ele acaba tendo muita influência do do Joyce. Ele é fã, confesso, assim, é o que você falou mesmo, da mesma forma que o Gaiman... Vai usar essa coisa shakesperiana, o Milligan vai ser esse cara meio devoto até ao ao James Joyce. Que é uma coisa que eu gosto bastante, me apresentou o Joyce, o Hemingway também, mas eu vou falar isso daqui a pouco, quando eu vou falar do Shade. Mas então, depois ele tem esses dois quadrinhos, o Enigma e o Screamer, que tem discursos muito próprios, que são minisséries. Essas são minisséries de seis partes, cada uma que você lê rapidinho e acabou. E a terceira, pra completar essa tríade, é o Shade, o Homem Mutável. Eu citei agora há pouco que vários autores, eles pegaram personagens e revitalizaram eles é, dentro da DC, né, na, na Vertigo. O Alan Moore do Pântano, o New Game of Central. Ele pegou o Shade. O Shade quem é? Um personagem perdido da DC. E um cara, eu não sei se, acho que é um cara meio desconhecido, chamado Steve Ditko. Ele fez nada mais, nada menos <risos> que o Homem-Aranha pra Marvel, junto com Stan Lee. E ele chegou na, na DC e fez alguns personagens, um deles é o Shade, o Homem Mutável. Esse personagem tava perdido lá há muito tempo, e o Peter Milligan falou, vou, vou fazer o desse cara, vou fazer esse Shade. E a partir disso, ele já chama o Brandon McCarthy, que é aquele cara que eu citei, que, que co-escreveu o Mad Max, Com o Brendan McCarthy já gostando dessa coisa psicodélica, o Shade entra nisso de cabeça, cara. Você olhar as capas do Shade, é uma viagem, tem muita influência de de coisas psicodélicas. Por exemplo, eu nunca esqueço, o dia que eu comprei o quadrinho, o Goyce tava comigo, ele olhou a capa e falou, cara, o personagem parece o... Fala que você vai falar de
2: mim, hein, meu? Olha aí!
3: (risos) Ele falou, cara, ele parece o o Jim Morrison. E realmente, remete muito ao Jim Morrison, o cabelo, questões... Jim Morrison vai aparecer literalmente na na história, mas enfim. Ele pega pra revitalizar o Shade. Quem é o Shade? O Shade é um alienígena de um planeta chamado Meta, em que ele é um romântico, ele é um poeta, ele é um artista. E essas pessoas, elas... Muitas delas são enviadas pra Terra com alguma missão. Um cara que era como ele, no passado, foi enviado pra Terra e enlouqueceu aqui. E ele ficou conhecido como o Grito Americano. Ele se tornou um, um, um... já já eu explico melhor o grito, ele se tornou um aspecto da loucura entrando na cultura dos Estados Unidos. E quando ele entrou, eles precisavam de alguém para resgatar, para acabar com esse grito. Foi o Shade, o escolhido. Então o que acontece, não, o Shade...
1: Não, beleza, já fica com esse, com esse, com esse preâmbulo aí, porque a gente também precisa falar, se eu te conheço, Mike Carey, <risos> e também precisa falar das outras... Começado nessa... É... Né, com essa pegada da Vertical e tal, ele fez coisas assim, também nos quadrinhos mais, é, mais comerciais ainda, né? Porque assim, ele não teve. não vende grandes coisas quando ele tenta ser um pouco mais autoral. Mas ele fez coisas bem assim, bem do mainstream mesmo, uh, uh, como por exemplo, os lanternas uh, vermelhos é dele, uh, já trabalhou com Wolverine, com X-Man. o, o X-Men, exatamente. Então, Liga,
3: Liga da Justiça sombria. É, ah, eu, tô, é eu tô emergindo aqui no Shade, porque pra mim, pelo menos particularmente, eu vejo como uma grande obra do cara, sabe? Então eu vou deixa eu tirar o fundo, mas eu já tô finalizando aqui o que eu tô, que eu tô citando dele. É, o Shade, ele vai ser esse cara, e aí pra vir pra Terra ele vai ter um banho de imersão cultural e nesse planeta, dele, nesse planeta deles, eles escolhem um ser humano que vai ser descartado pela humanidade pra que esse corpo seja utilizado. E no caso do Shade, é um cara que assassina uma família, ele tá na cadeira elétrica, o Shade entra no corpo dele, e a partir disso começa a história e ele precisava de alguém extremamente insano para acreditar que na verdade o assassino não era ele ele era na verdade um alienígena e a única pessoa louca o suficiente era a filha das pessoas que o assassino tinha cometido o crime nossa... que light, é. né?
0: Uma historinha, uma historinha leve, assim pra, não é bem. Começa bem tempo.
3: pesado, começa bem <risos> pesado. Mas o que acontece é depois disso, enfim, eles dois acabam ficando juntos. E aí, o grito americano, como se tem esse aspecto de loucura que é a loucura nesse caso, a loucura vai entrar em algum aspecto dos Estados Unidos e discutir um problema social. É isso. Esse primeiro arco, esse primeiro arco dura os três primeiros encadernados que saíram no Brasil. Que é ok, vai, por exemplo, entra na questão dos mendigos e aí discute como isso é tratado nos Estados Unidos. É, tem um ponto que entra numa esposa submissa e vai tratar como isso é discutido nos Estados Unidos. Tem a morte do Kennedy, eles vão tratar uma possível teoria do que matou o Kennedy, sabe? Então... É, a loucura hum. vai ser esse aspecto é, dentro dos Estados Unidos. América, é isso, é. exatamente e aí depois disso o quadrinho sempre com essa pegada psicodélica e aí aparece por exemplo o, o Jim Morrison tem uma história dedicada a ele que ele aparece literalmente na história, tem uma história depois que aparece literalmente o James Joyce, assim como o Neil Gaiman mostrou o Shakespeare, ele mostrou o James Joyce e o Hemingway, o Hemingway também é um cara que vai ser bastante é, influente bastante que vai aparecer bastante nas obras dele mas mais no Shade, você vê se literalmente mas enfim, é uma porrada de referência, uma porrada de coisa tão grande quanto Sandman, e a gente pode, pode perceber isso pra quem lê o quadrinho que infelizmente chegou pra quase ninguém nem a própria DC republicou a obra do cara, saíram só três volumes e morreu nisso, e é engraçado porque, por exemplo, eles pegaram o um personagem e reviveram ele agora em um novo selo no Young Animal, que já acabou também mas eles reviveram o personagem <risos> E sabe, nem republicaram, que saiu antes, é uma bagunça total, Ah. total é uma uma pena.
1: Então, e agora que você contou toda a história, ninguém vai comprar,
3: pô. Ah não, agora que fica bom, fica mais interessante, a galera pelo menos se interessa. Mas ninguém compra de qualquer jeito, entendeu, Bruno? (risos) Meu problema não é esse, cara, é tentar passar a mensagem, eu só sou aqui o mensageiro do do Peter. (risos) Do
1: Willian.
2: É o profeta da palavra do Milligan.
3: É, o Peter Milligan é melhor que New Game, mano. Não, calma, não é pra Só acho melhor que Shade. Shade Nossa melhor senhora, que Sandy, o cara mano. Quer morrer. Eu não acho
0: melhor quer que morrer, o Game, né? <risos> Nossa Senhora. Bom, vamos. Chega de falar do Peter Milligan.
2: É, vamos. Então Eu primeiro quero agradecer o John Holland aí, porque muito do que ele falou já me tira muito trabalho aqui. Como, por exemplo, a questão da beach Invejo, que o Mike Carey também faz parte. Mas não na mesma levada, no mesmo ano do, dos primeiros caras, né? Mas o vamos Mike lá. Carrey...
3: O Mike Carey na aí. British Invasion, é tipo aquele jogador ruim que é levado nas costas tipo do Barcelona, sabe? Aquele cara do banco. Tipo o Paulinho ah, do Corinthians quando tava jogando no Barcelona. É tipo isso.
2: Tô ligado. Bom, vamos falar aí do Mike Carey. É, ele é... É, vamos pro assunto, né? Falar coisa relevante com o tema.
3: Entendi. Então,
2: o que acontece? O Carey nasceu em Liverpool, né? Conterrâneo dos Beatles, em 1951... Ou, oh, 1959, né? Já Os ganhou, Beatles...
1: ganhou. <risos>
2: quando o Mike Carey nasceu, cara, os Beatles nem eram Beatles ainda. Mas é, mas é legal isso aí. Vai que ele foi no Cavern Club quando era criança, né? Não sei. Mas enfim, é, quando quando era criança mesmo, ele já tinha um interesse muito forte pelas histórias em quadrinhos, né? E aí automaticamente ele já começava a escrever, desenhar algumas coisas, né? Algumas histórias dele. Muito disso também era para entreter o seu irmão mais novo, né? Na época. E aí ele vai crescendo, o tempo passa, e ele acaba indo estudar inglês na St. Peter's College, em Oxford, né? Que é o ramo que ele acabou se especializando, né? Se tornando professor de inglês e tudo. E aí o que acontece? Ele ficou ensinando, lecionando por 15 anos, cara, antes de começar a escrever quadrinhos. Então não é aquela coisa tipo igual os outros roteiristas que assim, desde, sei lá, dos 18, 20 anos que já entra em algum tipo de editor e já começa e vai-se embora, não. O Mike Carey demorou um tempinho aí e até isso justifica também muitos dos trabalhos posteriores dele em quadrinho que ele também pega muita referência também de literatura e se deve muito dessa experiência também que ele teve, né? Ele acaba conhecendo muitos escritores dessa área e vai colocando nos quadrinhos dele depois, né? Como referência. E aí o que acontece? A gente chega aí nos anos 90, né? e aí ainda na Inglaterra o Carey ele começou escrevendo assim coisas menores né então ele começou na 2000 AD que assim é uma editora quadrinho muito clássica na Inglaterra né vários escritos famosos passaram pela 2000 AD como o próprio Alan Moore mesmo né Warren S Ennis, vários caras grandes aí clássicos e aí lá na 2000 AD o Mike Carey, ele escreveu séries famosas ali no no meio como a Thirteen e a Kevin Hale, né e depois também isso na Malibu, na editora Malibu, ele também roteirizou biografias quadrinizadas do Ozzy Osbourne e do Pantera né? e isso eu achei bem interessante e aí ele vai se desenvolvendo nesse mercado inglês, o que acontece, meu esse mercado inglês, ainda mais 1000 AD, por exemplo essa editora todo mundo se é. E assim, é uma fraternidade que um roteirista vai puxando o outro. Entendeu? Primeiro foi o Alan Moore, Invasão Britânica O Alan Moore e depois ele recomenda o New Gaiman Um vai puxando o outro. E aí o que acontece? O New Gaiman, que já estava famoso por Sandman e tudo mais, nos anos 90, ele chama o Mike Carey, né? Ele vira tipo um padrinho do Mike Carey para ele roteirizar o Lucifer. O que que acontece? Na história de Sandman, escrita pelo Neil Gaiman, né? Isso já nos anos 90, a gente tem, no meio da história, aparece o Lucifer, acontece uma treta lá que o Lucifer, ele não quer mais saber do inferno, ele não é mais o dono do inferno, então ele abdica do seu trono e vai embora. E, assim, isso teve um certo protagonismo e acabou gerando uma necessidade da editora para fazer uma série própria do Lucifer, né? É. Que até uns anos atrás acabou ganhando série na Netflix e tudo mais, que é meio que contando essa história depois o que aconteceu com o Lucifer depois que ele deixou o inferno, né? Então o Mike Carey ele ficou responsável por dar essa continuidade de escrever essa série. Então assim ele também chegou a fazer vários trabalhos interessantes na DC e na Marvel, né? Na Marvel por exemplo ele chegou a roteirizar umas histórias do, dos X-Men. É, mas assim, onde ele fez história e onde ele ficou conhecido foi na Vertigo, começando com Lucifer, e aí foram se passando os anos, e nos anos 2000 ele ganhou muito destaque quando ele começou a fazer a história do Inescrito, né? Roterizando a história do Inescrito, e assim, ganhou uma proporção tamanha, né? começou a ganhar um sucesso na Vertigo, que ele começou a ser comparado com o New Game, por exemplo, para você ver. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque o Mike Carey é um escritor interessante. Só que você não pode com um, um hype lá em cima, né? Isso não é bom pra nenhuma obra. Eu também não, não acho tão interessante falar que o Mike Carey é bom, porque, assim, comparar ele com o Neil Gaiman, tá, tá ligado? tá botando
3: fé no teu roteirista, mano. Entendeu? <risos> o cara tá destruindo o Não, 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 é
2: sério. Se você for ver, é realmente... <risos> e assim, não, o New gente, Game vai ser é parâmetro, gente. tá ligado? O pessoal coloca, o, por exemplo, ah, não, é, é muito bom é. as histórias do New Game e tal. Mas coloca num pilar, isso eu falo pra todo mundo. Seja o roteirista qual for, entendeu? meu? Só que você coloca num pilar ali e fica difícil pra você, fica um rótulo pros outros roteiristas que é difícil de bater quando você estipula esse tipo de parâmetro, entendeu?
3: O roteirista então, cara... tem que
2: ser bom por ele mesmo, não em comparação a outra coisa, sacou?
3: <risos> Uma coisa que você falou, você comentou pra mim, você falou, cara, comparar ele ao New, ao new Game. Mano. Eu já fui desanimado, ler e acabei gostando dos quadrinhos dele, entendeu? O falou, <risos> o é, então, cara.
1: Mas o, o segredo é justamente esse, você tem que chegar com a expectativa baixa. Quanto mais alta é a tua expectativa, mais, maior a chance de você se decepcionar. Mas aí, quando também você chega com a expectativa alta, tente e bate, aí sim que seja né... Aí essa é a. digamos assim, é quando dá aquele boom que você fala, pô, isso aqui realmente é foda. Mas esse é o segredo também. De fato, como é que você, você começa a, a ler uma obra esperando que você vai ler um sem de mandinô, já tá uma expectativa altíssima, né? Exatamente.
2: E assim, com o Inescrito, o Mike Carey realmente alcançou um bom assim muito grande como roteirista. Putz, ele cresceu muito. E é legal do Inescrito porque é uma história interessante que também tem muitas referências. Assim como o Milga usa suas referências de escritores de literatura em Shade, por exemplo, o Mike Carey utiliza muitas outras como, por exemplo, o Mob Dick do Inescrito. Só que qual é a pegada do Inescrito? Você tem um protagonista ali... Alguém lembra o nome que eu esqueci agora? Lá, não é Harry
1: Potter. Não,
0: não. <risos> 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 Tommy Taylor. Tom não Taylor, Taylor, não é isso,
1: Tommy Tom Tom Taylor, Taylor. Taylor, obrigado aí.
2: E aí a gente tem um protagonista, o Tommy Taylor, que assim ele é filho de um escritor muito famoso, né? O... E aí o pai dele escreveu várias histórias, né? Tipo livros, tipo nessa pegada de Harry Potter mesmo, Guerra, é, Guerra dos Tronos, sabe? Vários livros, assim. Só que aí o, o Tommy Taylor, ele começa a entrar numas histórias que até então o pai dele sumiu do nada, o pai dele escritor, e aí o Tommy Taylor ficou responsável pela obra do pai. E aí ele vai investigando o que, que aconteceu e a natureza das histórias, meio que ele vai se misturando as próprias histórias. Então é como se as histórias ganharam vida, vieram para nossa cidade, ele começa a interagir com os personagens ao mesmo tempo que tem uma trama aqui, conspiracionista, muito interessante e aí começa a vir várias referências uma das histórias que eu mais gosto é quando ele entra numa aventura que conta, que tem ali a temática, a história do Jude Sus que é aquele filme é, inspirado no livro judeu que os nazistas fizeram meio que é, deturpando totalmente a ideia do, do livro e dos judeus pro, pro, pro pessoal que foi assistir esse filme na Alemanha, na época da Alemanha nazista ter essa visão, né, que contribuiu para esse preconceito dos judeus e tal. E isso no quadrinho é muito bem trabalhado, porque ele entra nessa nessa aventura e aparece a, a os soldados, o pessoal da época é bem interessante. Então tem essa mescla bem legal aí da literatura com um quadrinho assim bem interessante.
3: É tanto que tem até um crossover com Fábulas, né? Isso eu achei bem legal que o Mike Carey fez com, é com Fábulas tem um crossover que, cara, puta, eu achei bem escrito
0: não o um negócio que eu acho que é interessante da gente ter caras né para brigar é que a, as questões literárias são muito fortes né e isso isso era uma característica uh, da invasão britânica era uma característica da, da editoria da vértigo desse selo né uh, então e, eles tinham essa essa intenção eles tinham essa ideia e autores que tinham essa, essas outras referências uh, muito bem-vindos assim, para escrever uh, os roteiros da Vértigo, uh, porque o quadrinho de super-herói, como a gente né, sempre fala, é, é um, um, uma coisa que tem muita auto-referência, né, porque são tantas décadas de, de história que os personagens têm que os, os uh, novos que vão chegando e que estão dentro de uma cronologia, que tem um monte de limitações do que eles podem fazer com aquele personagem, eles acabam fazendo muita homenagem aos e, e referências ao que já foi escrito no passado daquele personagem. Então, o quadrinho super-herói ele tem uma característica que é uma, ele se autorrefere muito o tempo todo. Né? Ele olha para tudo que foi produzido nele uh, mesmo e, e usa aquilo e reúsa. E, e esses quadrinhos da Vético, como eram coisas... É... independentes, digamos assim, ou que estariam fora um pouco desses universos compartilhados, estariam fora um pouco dessa amarração mais difícil que tem o quadrinho de super-herói, tinha mais liberdade, e você chamando autores britânicos, que tinham essas referências literárias mais né? claras, o Alan Moore é um caso, o Neil Gaiman é um caso, e o Mike Carey, sem dúvida, e o Milligan aí, né, que que usou vários autores também como referência. Então, vocês é, veem como, quer dizer, dá, deu uma outra camada, outros níveis de leitura para as histórias que estavam sendo produzidas ali dentro daquele selo. Então, é uma característica interessante que os dois têm. É, com têm. certeza.
3: É, para falar a verdade, isso foi o que mais acabou fazendo eu gostar do trabalho do, dos dois, mas principalmente do Peter Milligan, né? Todo mundo, quem, quem me conhece sabe que eu gosto bastante do que ele fez. Mas é. Depois que eu conheci o trabalho dele, que eu, que eu entendi, assim, que eu li uma vez, eu vi, por exemplo, as referências ao Joyce. Aí eu fui ler, eu li algumas coisas do James Joyce, eu li alguns, alguns contos, Alguns... o um livro. O Diário do Artista Quando Jovem, algumas coisas. E, cara, quando eu fui reler a obra do do Milligan, é isso que você falou, Maurício. Tem outras camadas, sabe? Tem outros níveis de leitura que quando você vai conhecendo também a referência, tipo, o cara te apresenta a referência e quando você volta na obra dele, tem um novo nível, sabe? Uma uma nova camada de leitura que, cara, pelo menos eu isso é uma coisa que me cativa muito, sabe? Na hora de ler ler quadrinhos.
1: É, que esse é um dos truques do Neil Gaiman também, né? Que é tá fazendo... Essas, essas referências, né? Que é, é interessante porque dá. É, é, assim, são momentos de cumplicidade com o autor, né? Tá lendo uma obra e você saca exatamente da onde o cara tá tirando aquela referência, que você também já leu, né? E aí vale para das duas formas, né? Então, se, se você chegar no Milligan ou no Carrie primeiro. Depois, quando vocês forem pros autores que eles se inspiraram, vocês começam a reconhecer e vice-versa. Mas isso também, no fundo, não deixa de ser um truque de roteiro.
3: É, pelo menos eu, apesar de ser um truque de roteiro, eu acho um truque de roteiro legal, porque me apresenta coisas novas, assim, acho que eu, quando eu li o Shade com 17, 16 anos, não teria ido atrás do James Joyce por conta própria, porque pelo menos no meu conhecimento, até aquela idade, era um autor que eu desconhecia completamente. O Shakespeare eu ainda conhecia, tinha noção, claro, mas o, o, o Joyce já é um cara que pra mim era muito hermético, e eu conheci ele bem jovem, e acho, acho isso bem legal. Só que eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar pro, pro Bruno. É, essas referências assim, com autores, você falou que é um artifício de roteiro, você acha que é a mesma coisa, ou se diferencia muito de um, de um autor de quadrinhos que referencia um quadrinho, tipo um cara que faz uma referência a um quadro de Cris nas Infinitas Terras? É, agora eu fiquei com é dúvida, tira aí
1: Então, na verdade é tudo, é, São, no, no fundo É a mesma coisa, são referências Agora isso explica Por que, que a British Invasion apareceu Em algum momento ali da, da história Dos quadrinhos norte-americanos Alguma coisa muito Fora do padrão, por quê? Porque o que, que as pessoas consumiam? Histórias que referenciavam a né, aquilo que já tinha lido, que era uma coisa familiar. Quando você entra com esse grupo de autores que, que, des, que deslocam a referência para alguma coisa que é menos conhecida, que é mais obscura, é lógico que aquilo gera um interesse. Mas a rigor, e no fundo, no fundo, é a mesma coisa, porque a, a, você está fazendo referência a outras obras. Né? É Entendi. lógico que é, te, tem níveis de, de, de profundidade, de complexidade diferentes,
3: né? Mas então, o que eu acho interessante do Milligan é justamente isso, não é só a referência pela referência muitas vezes, sabe? Por exemplo, ele coloca artifícios da literatura do Joyce dentro dos quadrinhos dele eu, eu acho isso bem legal eu, eu só queria fazer um comentário agora um pouco mais asto que como o Bruno comparou aí o, o Milligan ao, ao Gamer eu queria que pedir pra que colocasse não, aqui mas um adversário. Aqui é... aqui é Carrie. Então, mas é o que eu vou dizer. Eu queria que colocar um adversário à altura do meu roteirista, porque eu não quero que fique tendo que citar outro pra defender <risos> esse cara. Eu quero. <risos>
1: <risos> aí agora é com o aí, mano.
3: Então, mas o que eu quero, eu quero é o roteirista, não a migalha do roteirista, entendeu? Eu não quero um cara que fique comendo a migalha, Nossa. pegando ali a rebarba. Eu quero um Nossa. cara que, de fato, pra discutir com o meu roteirista. É, é
2: por, é por isso que você tem que ler Mano. o aí você escolhe o que você gosta, que é pra criticar o que você não gosta também. Entendeu?
1: Não, não foge da raia não, boys. Porque aqui é a treta, você tem que dar Não, argumento.
3: Sacou? Isso aí, não é esse bagulho de ler é bonitinho, não. É. Eu quero que me coloque aqui um roteirista de verdade. Vocês me propõem um debate com os um dos meus roteiristas favoritos da Vértigo. Me vem com migalha? com o um maluco que escreveu migalha de New Game em, 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 em Sandman, que é Lucifer. Escreve um gibi, mais ou menos, ali, autoral da Vértigo. Me traz um roteirista de verdade, pelo amor de Deus, Eu cara. Eu um roteirista
2: de verdade pra você.
3: Ah, o Neil Gaiman da vida, né?
2: Por quê? Se nem
1: você gosta. Tá bom, você
3: quer
1: um arco... Não, vai, eu posso também estar fugindo da raia aí. Então tá, vamos... Um argumento concreto. O Mike Carey vendeu bem mais. É é um sucesso comercial, tipo, coisa que o o Milligan nunca conseguiu. Comparativamente falando, esse do... O Lucifer, porra, fez, assim, fez muito sucesso de maneira autônoma. Lógico que começou ali o arco no do Seigneur, mas, porra, é assim, é conhecidíssimo
3: essa é, fase com... do, do Lucifer. Né? E boa pra
1: caralho também.
3: Eu discordo em partes porque o Milligan escreveu o final de Hellblazer, que não é ruim, não, Tem, tem partes ruins, mas deram na mão dele pra fechar a história mais importante do selo vértigo. Que Ai, vendeu tudo. pra caralho.
1: Não, tudo bem, mas é, digamos assim O Lucifer também, do jeito que o Game entregou pra, pro, na mão do Mike Carey, era um assim, ele tinha desenvolvido muito pouco foi ele que desenvolveu Não, é.
3: Não, isso é verdade. É, eu, tô, eu tô batendo aqui no Milligan, tô só enchendo o saco. Não, tô, tô... Mas ele não é um cara que realmente, ele vendeu não, meu, mais, quer, ele ó, tem... Agora
1: você não foge não, você não queria argumente Te de argumento, babado. Mas é o que eu te falei. Agora, agora você contra aí também.
3: Mas é o que eu te falei, pode ter vendido o Lucifer, mas quem fechou o Hellblazer, que é a série mais vendida e mais... Referente Vértigo, foi o Milligan e fechou competente com a merda que entregaram na mão dele. Que que assim, dele cara, acho que o roteirista dele era bom. mão. Peraí, ô, oh, oh, Tio,
1: não tô lembrando você escrever um texto lá como
0: onde o Hellblazer não, devia ter então, parado.
3: Então, é o que eu tô te falando, é o que eu tô te falando. É. Do jeito que entregaram pra ele, é. do jeito que deram na mão dele, ele fez o mais competente que podia ali, cara. Tanto que surgiu ah, uma história texto, foda. Mas ah,
0: no seu
1: texto, não é o contrário? Que você Não, faz.
3: não, não, tá não. não. Aquele... No meu texto, no meu texto eu falo que o Hellblazer <risos> devia ter acabado na fase do Paul Jenkins. Ali era o momento ideal de acabar. Mas... É, é... Mas a cagada que fizeram ali por mais 10 anos de revista, entregaram na mão do cara, ele foi competente conseguir fechar aquilo de algum jeito. Ah,
1: tá. <risos> tá
0: bom, Mas, mano, não. Mas assim, cara, o, a, a gente tá falando de referência literária e tal, e que todo mundo, quer dizer, pelo menos esses dois caras usam, uh, os caras da British Invasion, não, não é regra, mas os caras que se destacaram ali, usam. Uh, mas assim realmente é, quando você vai usar referência literária para você vender para um grande público uh, o, o a nova obra que você tá que você tá criando com essas referências sem dúvida o tipo de referência que você usa vai impactar né quer dizer então se você vai pegar uh, Shakespeare por exemplo como fez o game é, é óbvio que isso vai ter um ter uma, uma aceitação de público vai ter uma penetração maior no público se você pegar uh, sei lá como a, como a gente estava falando do Milligan pegar James Joyce é mais difícil é mais hermético é é, é uma leitura que muito menos gente fez de fato é uh, muito mais citada do que lida uh, assim como uh, no caso aí do, do, do Mike Carey se você pegar o Harry Potter por exemplo que é uma que é uma citação literária evidente o caso do do Inescrito, que é é o quadrinho autoral dele, é muito mais vendável, porque é é um fenômeno pop e e, e e muito mais gente leu, de fato, Harry Potter, tem os filmes e tal. Então, assim, o Lúcifer virou série de televisão, ah, o Inescrito vendeu muito bem. ah, ah, Então, você tem uma... uma, que também, por exemplo, é muito diferente... não sei se vocês sabem, mas a, as capas do Inescrito todas são feitas. Uh, foram feitas por uma artista japonesa chamada Yuko Shimizu. É excelente o trabalho dela. Ela é, assim, ela, ela tem um, um traço. Ela trabalha com, com uh, a técnica, aquela técnica de, de desenhar os, os caracteres japoneses com pincel e, e, e nanquim preto, né? Ela usa exatamente essa mesma técnica fazer toda toda a arte da, da, das capas do inscrito. e, e é, o resultado é, é deslumbrante Sim, assim é as bonito. capas do inscrito são lindas mesmo e, é, são lindas então mas é um tipo de, de, de arte que é bastante digamos palatável para o público né porque ela é ela é ela tem uma qualidade estética assim ela não é uma, uma arte de contracultura por exemplo como é a, a arte psicodélica que tem uma que, que, que assim, para o grande público tem uma, uma, as pessoas leem aquilo como uma coisa marginal, como uma coisa é, mais difícil de absorver, mas então também, quer dizer, quando você opta por colocar nas capas e, na, e, na, e na, no desenho das histórias um artista que tem essa pegada psicodélica que tem esse, tra- esse tipo de traços, usa essas cores tal, uh, você tá fadando um pouco aquele material a não ter uma, uma, uma saída tão grande, porque você tá falando com um mais restrito.
2: E assim também, a gente falou brincando, Zona, aqui, mas tem que pensar pelo seguinte também. O Neil Gaiman tava escrevendo Sandman, que assim virou uma das obras mais, mais famosas pelo vértigo, logo da DC Comics. E assim, o Lucifer saiu, ele poderia ter sido esquecido, mas assim, o Neil Gaiman com a resposta que ele tinha na mão, de estar levando uma série muito famosa, ele dedicou isso, tipo assim, ao Mike Carey pra desenvolver a história do Lucifer, que não é uma coisa fácil, tá ligado? E ele conseguiu desenvolver... Calma aí, é só finalizar o raciocínio. Ele levou, ele levou consigo a mitologia do personagem, entendeu? Que não é uma migalha, entendeu? O Lucifer resplandeceu muito, assim, ele cresceu muito, e aí depois, quando ele vai levar isso nos anos 2000, que ele escreve o Inescrito, ele também desenvolve uma história seriada dentro da editora, assim, que e se tornou uma coisa fabulosa, entendeu? E assim, falar que o cara não é grande roteirista, pau a pau, isso aí eu acho que é um pouco injusto pro Mike Carey assim, entendeu? Eu acho que é um roteirista assim, pau a pau, porque assim, ele fez muitas coisas também, tanto na Marvel quanto na DC e outras editoras men- menores, mas o que de fato foram esses dois grandes trabalhos dele que ele acabou desenvolvendo, né? Mas assim, é um roteirista muito relevante, que vale muito a pena ser lido com certeza, assim como roteirista mesmo, ele desenvolve roteiros muito bons, nem sempre ele acerta como vários roteiristas, mas o conceito que ele desenvolve, as criatividades de roteiro porque às vezes pode parecer muito fácil utilizar personagem de fora de referência de livro, ou uma coisa meio mágica, como uma saída de roteiro mas como ele utiliza isso no Inescrito, nos 10 volumes assim, sacou? É uma coisa muito interessante, a ponto da história se tornar relevante para fazer crossover com Fábulas, que era uma outra grande série da época isso realmente é algo assim, que não é para qualquer é um, não é para uma dor qualquer, tá ligado? E as histórias são muito boas, sobretudo é isso, você se diverte, você gosta e você simpatiza, não que as do Peter Milligan não
0: sejam também, sacou? Bom, e aí? Mas quem ganha nessa briga entre Mike Carey e uh, uh, Peter Milligan?
1: Bom, eu vou fazer a glória, não sou capaz de opinar.
0: Não! <risos> <risos> uma abstenção, não acredito é isso? que é, gente. O cara vai ser... Assim. De votar, meu eu,
2: eu, eu vou ficar com o Mike Carey. Eu fico com
0: ele. Bom, o do João nem vale, né? Ele já, ele já votou antes de começar o programa. <risos> é... Bom, então eu, eu, eu só vou votar no Peter Milling porque eu assisti aí recentemente. Saiu foi... a música do Bob Dylan que fala sobre o assassinato do John Kennedy, com uma música de é 17 minutos, que ele vai narrando uma história longa. E como é uma música cheia de poesia e de referências, assim, imagens interessantes e tal, mas é uma música bem depressiva, né, porque tá falando da alma americana e tal, e eu, assim que eu ouvi a música, eu lembrei do arco do Peter Milligan é, no Shade, que fala exatamente do assassinato de John Kennedy e tal, e, e tem muita relação entre a música e, a, e, a, e esse arco aí, Uh, e, e, assim, é realmente é genial esse arco, é muito, muito bem escrito, muito inteligente. Uh, então, por isso e porque eu acabei de ouvir essa música e tá, tá fresco, assim, então eu vou votar no Peter Milligan, e aí o Peter Milligan ganha por dois votos a um!
3: É. <risos> Peraí, não, eu queria fazer meu comentário.
0: Então faz, meu
3: Enfim, para dar meu voto aqui, eu queria fazer duas considerações bem rápidas sobre o Mike Carey, porque... Enfim, como o Goyce falou, é um roteirista que a gente tem que ter respeito também, alguma coisa, né? Mas eu queria falar sobre as capas do Inescrito, que são muito boas, mas não, são, não é ele que faz. E... Eu vou fazer só esse comentário mesmo que tá bom, porque o Peter Milligan é um puta roteirista foda. E não vou ficar lutando com migalha aqui, não. É migalha assim, Góes. Eu... eu... Eu sei que tem que respeitar todo ser humano, mas eu não consigo. Traz o New Game, que aí a gente conversa. É Peter Milligan, já sei que ganhou, não quero nem saber o resultado. Se perder, vai ter recontagem e acabou, é isso.
0: Então, galera, é isso. Esse foi mais um Papo Quadrinheiro, Guerra dos Roteiristas. Ficamos por aqui, lembrando vocês de acessar quadrinheiros.com, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, obviamente. Uh, youtube barra os quadrinheiros Uma produção Mísica
3: Mísica <risos>